0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Spezial, einer Podcast-Folge, die aus der Reihe fällt. Heute kein äh, Insider-Gespräch mit Sven Schmidt und auch keine Startup-News, sondern ich möchte euch gerne mein bzw. unser neues Buch vorstellen. Darüber haben wir in den Podcast mit Svenja auch schon ein paar mal drüber gesprochen. Zusammen mit Christina Kassala, Simia Algarn und Veronika Hüsing habe ich das Buch Wann endlich Grasen Einhörner an der Emscher geschrieben. Worum geht's da? Es geht um die Startup Szene im Ruhrgebiet und das Buch 272 Seiten, Hardcover. Man kann es glaube ich hören und Lesebändchen zum Preis von 9,90 Euro, jetzt quasi überall erhältlich. Und äh, im Buch gibt es über 50 Geschichten über Startups aus dem Ruhrgebiet. Es sind äh, so also eine Mischung aus äh, Unternehmer- und Gründergeschichten, äh, wer ist alles dabei? Ich kann euch gerne mal einfach das Inhaltsverzeichnis kurz äh, runterbeten. Also es geht äh, unter anderem äh, geht's um Urlaubsguru, Gastrohero, Masterplan, Inkpuls, Baudu, Bannerkönig, Pflegex, Fleetbird, Maschinensucher, Readbox, Nine Elements, Q1, Meister, Rent-A-Guide, Talpa solutions Puppeteers, Soccerwatch-TV, Potsalat, Der Palmenmann, Die Bewerbungsschreiber, Point8, My Sugar Daddy, Brights, Motion Miners, Couponplatz, WG Held, Babymarkt, Beautyself und Gdata. Also alle Startups verbindet der Sitz im Ruhrgebiet. Und äh, ich versuche jetzt mal hier in diesem Podcast eine Art Lesung. Das heißt, es äh, ist für mich auch eine Premiere, aber auch äh, eine schöne Übung, weil das werde ich demnächst öfter mal machen. Und äh, hier kann sozusagen jetzt jeder in das Buch reinhören. Also, ich lege einfach mal los. Die Zukunft des Ruhrgebiets hat längst begonnen. Es fehlen nur noch die Einhörner. Viele mutige Ruhrgebietler setzten in den vergangenen Jahren ihre Ideen um und gründeten eigene Unternehmen. Diese spannenden Startups sind aber oftmals in der Region nicht bekannt. Das will dieses Buch ändern. Es zeigt, wie durch schwere Arbeit, Zufälle und Hartnäckigkeit aus Ideen Unternehmen geworden sind. Das Buch will Innovationshunger auslösen und inspirieren, ein eigenes Startup zu gründen. Es ruft das Ruhrgebiet dazu auf, unternehmerischen Mut zu wagen, Risiken einzugehen und sich auf Unsicherheit einzulassen. In zehn Jahren kann das Revier eine startup hochburg sein. Dann endlich grasen Einhörner die Milliardenunternehmen der Szene an der Emscher. Vorwort. Rund 200 Jahre prägten Kohle und Bergbau das Ruhrgebiet. Obwohl deren Ende seit Jahrzehnten absehbar war, sucht die Region noch immer nach einer neuen Identität. Dabei haben viele junge Menschen, die nicht wie andere weggezogen sind, in der Region längst ein neues Ruhrimage geschaffen. Menschen, die ihren eigenen Traum verfolgen, Unternehmen gründen und so auch die in der Gegend dringend benötigten Arbeitsplätze schaffen, sind längst zu Identitätsstiftern geworden. Dies alles gelang und gelingt den jungen Unternehmern im Ruhrgebiet ohne Zugriff auf die alten Seilschaften, ohne die Abhängigkeit von bestehenden Strukturen oder von Parteibüchern. Vielleicht ignorieren die politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen, die Multiplikatoren und Macher des einstigen Kohlenpots die hiesige Start-up-Szene deswegen noch immer so vehement, weil die alles ohne sie geschafft hat. Da werden lieber weiter Millionen in unsinnige Image-Kampagnen, in den Erhalt der Hinterlassenschaften der Kohlezeit oder weitere verlustreiche Kultur- und Sportprojekte gesteckt, statt den Gründerinnen und Gründern im Ruhrgebiet aktiv zu helfen. Dennoch gelang es vielen Ruhrpreneuren in den vergangenen Jahren, fantastische Unternehmen im Gewirr aufzubauen. Und genau davon handelt dieses Buch. Was im Ruhrgebiet leider noch fehlt, sind Einhörner, Jede Fa jene Fabelwesen, die in der Startup-Szene weltweit reale Wesen sind. Als Einhörner bezeichnet die globale Gründerszene junge Unternehmen, die mehr als eine Milliarde US-Dollar wert sind. An der Spree der Alster und der Isar grasen sie schon. An Lippe, Emscher oder Ruhr sind Einhörner, neudeutsch Unicorns, aber noch nicht in Sicht wo doch gerade die Emscher für sie ein idealer Tummelplatz wäre. Waren doch einst zwischen Waltrop und Bottrop die Emscherbrücher Dickköpfe, wild lebende Pferde, besonderer Güte zu Hause. Leider sind sie ausgestorben. Diese ökologische Nische gilt es zu schließen. Am besten mit vielen kleinen und großen Einhörnern. Wir müssen alle daran glauben. Ich glaube ganz fest daran. Dafür aber muss das ganze Ruhrgebiet gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und mal wieder so richtig malochen denn Einhörner entstehen nur durch richtig harte Arbeit. Veränderungen bieten Chancen. Mit Laptop und Lederhosen schaffte Bayern und insbesondere München in den vergangenen Jahrzehnten den Sprung zum respektablen IT-Standort, in dem sich neben Konzernen auch Gründer von innovativen Startups wohlfühlen. Die deutsche Hauptstadt Berlin war jahrelang arm aber sexy und drückte damit das Gefühl vieler junger Menschen aus, die sich selber verwirklichen wollten. Die heruntergekommene Stadt bot ihnen die Freiheit, kostengünstig zu experimentieren. Berlin wurde auch deswegen zur Start-up-Hauptstadt Deutschlands, ja, zu einer der wichtigsten Gründerstädte des gesamten Kontinents. Die Menschen dort nutzten und nutzen eine ganz große Chance. Nach Jahrzehnten, nach Jahrzehnten des Niedergangs bot die Stadt bis vor rund 20 Jahren, als die heutige Digitalszene entstand, kaum Möglichkeiten, sich beruflich zu verwirklichen. München und vor allem Berlin wandelten sich in den vergangenen Jahren stärker als andere Regionen. Das Ruhrgebiet verfügt über die höchste Hochschuldichte Europas. Und somit über viele gut ausgebildete und schlaue Menschen. Trotzdem labt sich die Region weiter an seiner Vergangenheit. Der dauernde Blick zurück, insbesondere die damit verbundene penetrante Nostalgie, taugen nicht als Zukunfts- oder gar Geschäftsmodell. Denn der Pott kocht schon lange nicht mehr. Auch wenn viele Politiker, Behörden und Initiativen dieses Bild immer und immer wieder bemühen. Die bereits vorhandene Digitalszene im Revier hat aufgrund dieser ständigen Rückschau bisher nicht den Stellenwert erhalten, den sie verdient hätte. Wenn über das Ruhrgebiet medial geredet und geschrieben wird, dann meist über dessen abgelegte Vergangenheit, mit Begriffen, Bildern und Wortspielen aus unserer industriellen Vorzeit, von Kohle und Bergleuten, von Bodenschätzen, Kumpeln, Fördertürmen, Halden, Zechen und Malochern, von Industriekultur und vor allem vom Strukturwandel. Dabei hat der Strukturwandel im Pott im einstigen Land der Schlote, um noch mehr Klischees zu bedienen, schon vor mehreren Jahrzehnten begonnen und ist in einigen Fällen längst abgeschlossen. Wenn die ARD Tagesschau 2018 im Zusammenhang mit dem Ruhrgebiet die Frage aufwirft, was kommt nach der Kohle, dann empfinden das einige, insbesondere junge Menschen, im Revier als Beleidigung. Völlig zu Recht. Mit dem lange geplanten Ende des Bergbaus ist die Zeit bei uns nicht stehen geblieben. Es ist auch keinerlei Vakuum entstanden. Für die allermeisten Menschen hat sich mit diesem teilweise mystisch verklärten Abschied vom Bergbau nichts, aber auch gar nichts verändert. Denn das Ruhrgebiet ist schon lange viel, viel mehr als Kohle, Eisen und Stahl. Und das Ruhrgebiet ist auch viel, viel mehr als Bier, Currywurst, Fußball und Stau auf der A40, dem Ruhrschleichweg. Die letzte Zeche in Dortmund machte 1987 dicht, die letzte Zeche in Essen ein Jahr zuvor. Und in Duisburg endete die graue Zechenzeit 2008. Menschen, die in den vergangenen 30 bis 40 Jahren im Ruhrgebiet groß geworden sind, hatten zu weiten Teilen in ihrem Leben nichts mehr mit Kohle und Stahl zu schaffen. Mein Großvater war noch unter Tage, ich selbst habe ihn aber nicht mehr als aktiven Bergmann erlebt, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Der Bergbau war schon während meiner Kindheit in meiner Familie nur ein Blick in die Vergangenheit. Ein Blick, an dem sich Teile der Region labten und teilweise noch immer laben. Ein Rückblick auf die einstigen, angeblich glorreichen Zeiten. Mit Vollbeschäftigung und Omas in Kittelschürzen, mit kleinen dreckigen Zechenhäusern, malochenden Männern, die abends in der Kneipe ein Pilzchen trinken. Frauen, die sich ausschließlich um die Familie kümmern, Jungen, die auf der Straße Fußball spielen, Kinder, die am Bütchen Klümpchen für zwei Groschen kaufen, Wäscheleien, auf denen die weiße Wäsche sofort schwarz wird und vor allem mit großen Unternehmen, bei denen Opa, Vater und Sohn gleichzeitig und das ganze Leben lang ihre Brötchen verdienen konnten. Diese alten Zeiten kommen nie wieder. Insbesondere Großkonzerne, die tausenden Menschen Arbeit geben und ganze Generationen und Städte prägen, sind, wenn es diesen Giganten schlecht geht, ein echtes Problem für die jeweiligen Städte und die Menschen, die Arbeit suchen. Über 50 Jahre wurden einst im Bochumer Opelwerk Autos mit dem bekannten Blitz auf dem Kühler produziert. In den Hochzeiten waren 20.000 Menschen Opelaner und Bochum halt die Opelstadt. Inzwischen ist dies alles Vergangenheit. Es ist vorbei. Die großen Fördertürmer der Vergangenheit haben den Blick auf das neue Ruhrgebiet jahrelang verdeckt. Es ist einfach nicht die Zeit für Ruhrstalgie in Anlehnung an Ostalgie. Es bringt die Region keinen Schritt voran, wenn Politiker tränenreich Bergmannslieder singen und es ist letztendlich auch egal, in welchem Büro oder in welchem Museum das letzte Stück geförderte Steinkohle verstaubt. Schalke 04 ist nur noch als PR-Gag ein Kumpelverein. Tradition verkommt so zur Verklore. Der Bergbau hält die Region nicht mehr zusammen. Das immerwährende Gedenken daran verhindert die Chance, aus dem Ruhrgebiet mehr zu machen. Macher müsste es doch eigentlich genug im Pott geben, denn Malochen können die Menschen hier im Revier. Das malocher gehen ist aber irgendwie verschwunden. Diese Mentalität ist enorm wichtig, um etwas Neues aufzubauen, darf die alte Zeiten also ruhig überdauern. Um es klarzustellen, das Revier darf stolz auf seine Vergangenheit zurückschauen. Das Revier muss sich aber nun endlich auch auf seine Zukunft freuen und vor allem die Gegenwart wahrnehmen und würdigen. Hinter den tristen Bildern, die über das Ruhrgebiet verbreitet werden, steckt mehr als nur ein Körnchen Wahrheit. Weite Teile der Region gehören neben dem ebenfalls strukturschwachen Saarland, einigen abgehängten Gegenden von Niedersachsen und ganz Ostdeutschland zu den Gebieten mit der schwächsten Einkommenssituation. Trotz des immerwährenden Strukturwandels ist es hier niemanden in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, im großen Umfang Arbeitsplätze zu schaffen. Vor allem deswegen leben im Ruhrgebiet viele Menschen mit dem geringsten Einkommen in Deutschland, was auch massive Auswirkungen, auf die Lebensqualität in den jeweiligen Städten hat. Wer kein Geld hat, der kann nichts ausgeben. Das gilt für Menschen wie auch für Städte, Gemeinden und Kommunen. Wenn die Oberbürgermeister und Landräte aus dem Revier wegen dieser schlechten Rahmenbedingungen und den daraus folgenden miesen Ergebnissen, etwa bei Studien zur Lebensqualität, nicht mehr an solchen Erhebungen teilnehmen wollen, ist dies blanker Hohn. Dass das Ruhrgebiet bei solchen Studien schlecht abschneidet, geschieht nicht aus Gehässigkeit. Vieles ist bei uns einfach mies. Und es fehlt nicht nur der Mut, dies anzuerkennen, sondern auch Mut, dies zu ändern. Der viel zitierte Spruch, woanders ist auch scheiße, hilft da nicht weiter. Woanders, da nehmen die Menschen solche Zustände nicht hin, sondern sind bereit, diese zu ändern. Viel zu viele Menschen im Revier haben sich mit den alten Strukturen arrangiert und abgefunden. Der ständige Blick zurück auf längst abgelegte Zeiten, er macht viele Menschen in der Region blind für das neue, das moderne Ruhrgebiet. Und dieses moderne Ruhrgebiet ist schon lange da. Die Zukunft hat auch bei uns schon längst begonnen. Seit Jahren wächst und gedeiht bei uns eine junge, umträgige Start-up-Szene, eine, die immer wieder neue Ideen hervorbringt, neue Unternehmen gründet. Die Szene im Revier ist zwar noch nicht mit der in Berlin, Hamburg oder München zu vergleichen. Die Szene zwischen Duisburg, Essen und Dortmund muss sich aber auch nicht verstecken. Sie muss nur lauter werden, sich besser vernetzen, sichtbarer werden. Dabei können alle mithelfen, auch die Medien des Ruhrgebiets, über Start-ups aus dem Ruhrgebiet wird in regionalen und lokalen Berliner, Hamburger und Münchner Zeitungen und Magazinen sowie in den großen Wirtschaftsmagazinen weit häufiger berichtet als in der Region selbst. Viele Menschen in Stuttgart, Leipzig und Bremen, die sich für Startups interessieren, kennen Gründer aus dem Ruhrgebiet besser als Leute, die in der direkten Nachbarschaft der jungen Unternehmen wohnen, leben und arbeiten. Bereits 2014 erkannte Carmen Radek aus Essen diese große Misere und schreibt seitdem gekonnt dagegen an. In ihrem Online-Magazin Ruhrgründer erzählt sie ohne große Schnörkel die großen und kleinen Gründergeschichten aus dem Revier. Genau die Geschichten, denen andere Medien viel zu wenig Platz einräumen. Als Mitinitiatorin des Ruhr Summit, eines der wichtigsten Gründerevents in ganz Nordrhein-Westfalen, und der Fuck Up Night half Radek das Startup-Ökosystem Ruhrgebiet aufzubauen. In der Veranstaltungsreihe, die von Lisa Bachmann und Christian Dasbach in den vergangenen Jahren Stück für Stück weiterentwickelt wurde, Berichten Gründer sowie Unternehmer über ihre Fehlschläge, ein wichtiges Thema, denn nur durch Fehler können wir alle lernen, sei es durch eigene oder die der anderen. Startups und andere modern geführte Unternehmen sind in vielen Fällen nicht mehr an Orte gebunden, die Mitarbeiter oftmals auch nicht. Bochumer gründen ihre Firmen in Essen und geben Menschen aus vielen anderen Städten Arbeit. Die Städte im Revier sollten ihre Stadtgrenzen also einfach mal ganz schnell vergessen. Bei uns im Ruhrgebiet gibt es längst Unternehmen, die nutzende Mitarbeiter beschäftigen, aber über kein echtes Büro verfügen. Bürofläche an sich ist ein gruseliges Thema. Das Angebot ist in einigen Städten unterirdisch, vor allem, weil die Immobilienbesitzer nicht bereit sind, in ihre Gebäude zu investieren. Der Charme und die Ausstattung der 70er Jahre ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Investitionen in die Modernisierung der vielerorts heruntergekommenen Büros sind im Revier dringend notwendig. Auch deswegen setzen immer mehr Unternehmen auf moderne Büroformen wie Coworking Spaces, bei denen es meist um stylische Einzel- oder, Groß oder Großraumbüros mit oftmals auch schicken Kaffeemaschinen äh, handelt und mit Anschluss an Menschen, die ähnlich ticken. Mit dem Unternehmen Workin haben Tim Schapski und Dörte Schapsky der Region bereits 2013 solch einen Anlaufpunkt geschenkt. Inzwischen sind die Dortmunder in mehreren Städten des Reviers beheimatet und auch die große Konkurrenz wie rent 24 ist im Pott angekommen und mehrere internationale Anbieter wie WeWork oder Mindspace machen sich längst in Deutschland breit. Neue Büroform? Und die aktuelle Technik ermöglichen heute viele neue Arbeitsformen. Die Mitarbeiter in Unternehmen, die teilweise rund um den Globus verstreut sind, plaudern halt nicht mehr an der Kaffeemaschine, sondern tratschen über Messenger-Dienste wie WhatsApp, Slack und Co. Sie arbeiten flexibel, oft bis zum Umfallen und bis an die Grenzen des Möglichen. Die Szene lebt und liebt diese Freiheit. New Work, so nennt man diese neue Arbeitswelt, die nahezu einer neuen Lebensphilosophie entspricht, bei der es Hierarchien kaum noch gibt und es normal ist, dass sich alle duzen. In der Start-up-Szene ist dies so normal, dass man unbedingt noch einmal darauf hinweisen muss, weil man am förmlichen Sitzen immer wieder die Neulinge in der Branche erkennt. Stadtgrenzen spielen in dieser neuen Arbeitswelt keine Rolle mehr, oftmals auch Landesgrenzen nicht. Die Städte im Ruhrgebiet müssen also endlich zusammenrücken, so wie es die Menschen im Revier längst getan haben. Sie müssen, auch wenn es weh tut, ihre über Jahre, Jahrzehnte betonierten Strukturen aufbrechen, müssen ihre Angst vor jeder Veränderung ablegen und auch ihre eigensüchtigen Egoismen, die sie daran hindern, als das Ruhrgebiet zusammenzuarbeiten. Große Unternehmen, und davon gibt es im, im Ruhrgebiet reichlich, die teilweise bereits recht aktiv in der Szene unterwegs sind, müssen ihre Türen noch weiter für Startups öffnen. Dabei genügt es längst nicht, einen schicken Meetingraum einzurichten, einen Kicker in die Ecke zu stellen oder kostenlos Obst anzubieten. Und es reicht auch nicht aus, einmal auf einer Gründerveranstaltung dabei zu sein oder lediglich einmal in ein Startup zu investieren. Programme, Initiativen und Konzepte müssen her, die Konzerne langfristig in der Start-up-Szene verankern. So langfristig, dass sie den Wechsel an der Firmenspitze äh, überleben. Gerade das ist immer wieder ein Problem, wenn Start-ups mit Konzernen verhandeln oder gar zusammenarbeiten. Wenn der Firmenchef oder der Mitarbeiter, der einen Deal eingefädelt hat, weg ist, fängt das ganze Spiel wieder von vorne an, weil der neue Chef die Strategie des Vorgängers komplett auf den Prüfstand stellt. So kommt es schon einmal vor, dass ein Unternehmen zwei, drei Jahre wie wild in junge Startups investiert und Millionen ausgibt, um diese zu kaufen, nur um sie dann schnell wieder loszuwerden, wie das Medienunternehmen Ströhr. Das sind die mit den vielen Plakatflächen, es zuletzt vorgemacht hat. Aber auch die TV-Sendergruppe Pro701 kaufte in der Vergangenheit diverse Startups auf, um sie dann einige Jahre später wieder zu verkaufen. Ein echtes Trauerspiel, das neben Geld vor allem Zeit kostet, die Unternehmen anders sinnvoller hätten nutzen können. Unternehmen, die sich auf ihrer vergangenen Größe ihrer Geschichte ausruhen, werden langfristig nicht überleben. Der Untergang von Neckermann, Quelle oder Schlecker hat dies zuletzt leider eindrucksvoll gezeigt. Auch der Niedergang von Karstadt mit vielen Schließungen von Filialen und der Entlassung von unzähligen Mitarbeitern gehört in diese Reihe. Nicht umsonst suchte der traditionsreiche Essener Handelskonzern sein Heil zuletzt in der Digitalwelt. Die Übernahme von mehreren jungen Firmen spielte dabei eine große Rolle. Ob der zusammengewürfelte Haufen aber Karstadt dauerhaft fit für die Zukunft macht, wird sie zeigen müssen. Es recht nach der Fusion mit Kaufhof. Zumindest wurde hier überhaupt mal der Versuch unternommen, ein ehrwürdiges Unternehmen zu retten und in die Digitalwelt zu überführen. Und auch von außen ist dabei eine langfristige Strategie zu erkennen. Wer in der Vergangenheit lebt, hat keine Zukunft. Junge Menschen interessieren sich nicht, ob ein Unternehmen eine lange, glorreiche Tradition hat. Sie nutzen Unternehmen, Tools und Dienstleistungen, die oftmals nicht mehr als 20 Jahre alt sind, teilweise noch deutlich jünger. Besonders der Einzelhandel hat dies bereits zu spüren bekommen. Banken, Versicherungen und Autohersteller in ganz Deutschland spüren es gerade mit voller Wucht. Digitalisierung macht auch vor Ärzten und Apotheken, vor Dolmetschern, Handwerkern, Rechtsanwälten, Steuerberatern, vor dem Lebensmittelläden und Wäschereien keinen Halt. Nirgendwo, auch nicht im Pott. Stecker, den je gilt, nichts bleibt für immer. Die Veränderungen passieren nur viel viel schneller. Eine, Mensch, eine Menge Menschen hat Angst vor solchen Veränderungen. Sollten sie aber nicht, denn diese Veränderungen bieten enorme Chancen. In den vergangenen zehn Jahren sind viele Menschen aus dem Revier weggezogen, um woanders ihr berufliches Glück zu suchen. Überall in den Start-up-Hochbogen des Landes findet man Menschen aus dem Revier, die sich vor einigen Jahren nicht vorstellen konnten, ihre Unternehmen in Duisburg, Bochum oder Gelsenkirchen zu gründen. Die Digitalisierung eröffnet die Chance, solchen jungen Unternehmern auch im Ruhrgebiet einer Heimat zu bieten. Andernfalls verlassen über kurz oder lang weitere viele schlaue Menschen die Region. Und vielleicht ergibt sich sogar die Chance, dass einige der Weggezogenen wieder zurückkommen oder zumindest in Unternehmen aus der Heimat investieren. Die vielen Investoren im Lande, die sich auf jeder Mini-Veranstaltung in Berlin, die sich an Gründer richtet, die Füße komplett platt treten, müssen öfter mal in den ECE nach Dortmund bogen oder Essen steigen. Etwa um den Ruhrsummit zu besuchen. Mit zuletzt 4.500 Gästen ist der von Oliver Weimann und äh, Carsten Radek ins Leben gerufen wurde, eines der größten Start-up-Events in Deutschland überhaupt, was etwa in Berlin kaum wahrgenommen wird. So wie Baden-Württemberg immer wieder Berlin mit Plakaten vollklebt, um Lehrerinnen und Lehrer ins Ländle zu locken, müssten die vielen Initiativen, die es im Revier gibt, einfach mal eine sinnvolle Botschaft in, in Berlin platzieren. Auf zum ruhr summit der sich seit 2016 so rasant entwickelt hat. Auch das Marketing-Event Koks Digital ist einen Besuch wert. Zuletzt tauschten sich über 400 Menschen bei der größten Konferenz für digitales Marketing im Ruhrgebiet untereinander aus. Ohne Investitionen geht in der Start-up-Szene oftmals nicht viel. Gründer mit innovativen Ideen können diese mit externem Geld deutlich schneller umsetzen als aus eigener Kraft. Dass solche Unternehmen dann teilweise mehr als ein Jahrzehnt rote Zahlen schreiben, ist dabei durchaus gewollt. Inzwischen gibt es auch in Deutschland zahlreiche sogenannte venture Capitalgeber, die zweistellige Millionenbeträge in, jungen, in junge und vor allem reife Unternehmen stecken. Selbst dreistellige Millionenbeträge in einer Finanzierungsrunde sind hierzulande inzwischen möglich. Dabei investieren insbesondere ausländische Investoren Geld in deutsche Unternehmen. Und zwar mehr Geld als jemals zuvor. Zu wünschen wäre, dass mehr nationale oder regionale Platzhirsche, der sogenannte Mittelstand, im größeren Stil in junge Unternehmen investieren oder in die Geldgeber die nur in wenigen Fällen ausschließlich eigene Kohle ausgeben. Auch der vor knapp einem Jahrzehnt in Berlin an den Start gegangene Online-Gigant Zalando ist auf diesem Weg entstanden. Aus der Idee, Schuhe über das Internet zu kaufen, wurde dank mehrerer externer Geldgeber ein profitables, börsennotiertes Unternehmen, das inzwischen mehr als 5 Milliarden Euro Umsatz macht, mit Schuhen, aber vor allem mit Mode, und das mehr als 15.000 Menschen beschäftigt. Möglich wurde dieser rasante Aufstieg, was viele nicht auf dem Schirm haben, auch mit altem Geld aus dem Revier. Tengelmann Ventures, der Investmentarm der bekannten Handelskette, finanzierte jahrelang den kostspieligen und risikoreichen Aufbau des Unternehmens. Und auch andere Netzgiganten wie Delivery Hero, Brands for Friends und Stylight wurden in den vergangenen Jahren mit Geld aus Mülheim an der Ruhr zu Erfolgsgeschichten. Ja, selbst in den USA haben die Tengelmänner in den vergangenen Jahren viel Geld investiert. Die seltenen Einhörner, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind, kennen die Kapitalgeber aus dem Ruhrgebiet nicht nur aus der Ferne, sondern sie haben oder hatten bereits mehrere von ihnen im Stall. Im Ruhrgebiet sind in den vergangenen Jahren etliche Unternehmen entstanden, deren Erfolgsgeschichten noch lange nicht zu Ende erzählt sind, auch wenn noch keine Einhörner darunter sind. So tummeln sich bei uns Startups und grown Grow-ups wie Babymarkt, Urlaubsguru, Gastrohero, Masterplan, Potsalat, Baudu und Meister.de. Der Schnäppchendienst Urlaubsguru, gegründet 2012, entwickelte sich in den wenigen Jahren vom Zwei-Mann-Projekt zur profitablen Firma mit knapp 200 Mitarbeitern. Dies alles gelang den Machern ganz ohne Investorengelder. Daniel Kran und Daniel Marx haben ihre Unternehmen komplett gebootstrapped, also ganz ohne Gelder von einem Kapitalgeber hochgezogen. Ebenfalls ganz ohne die klassische äh, Szene-Geldgeber ist Lea Maria Zimmermann bisher ausgekommen. Gemeinsam mit ihrem Mann Patrick Zimmermann baute sie in den vergangenen Jahren in Castro Brauxel Baudu auf, ein Vermietservice für Lego-Sets. Inzwischen wirtschaftet das junge Unternehmen profitabel und beschäftigt etwa 15 Mitarbeiter. Leider gibt es gerade im Revier noch viel zu wenig Gründerinnen. Lego-Verleiherin Lea Maria Zimmermann, die über 40 Todessterne, Stichwort Star Wars, herrscht, ist da die große Ausnahme in einer Szene, die auch bundesweit meist von Männern dominiert wird. Mit Masterplan stellen Stefan Peukert und Daniel Schütt bereits ihr zweites Unternehmen in Bochum auf die Beine. Seit 2017 werkelt das Duo an einem mega spannenden E-Learning-Konzept zum Thema Digitalisierung, das sich Unternehmen und deren Mitarbeiter richtet. 2010 gingen Peukert und Schütt mit Employure an den Start. Im Jahr 2015 übernahm der Medienkonzern Bertelsmann die Jungfirma, die mehrere Websites zum Thema Karriere und Berufsplanung betreibt. Der Kaufpreis soll ein zweistelliger Millionenbetrag gewesen sein. Dieser Verkauf, in der Szenesprache ein Exit, ist einer der Meilensteile in der Geschichte der start up szene im Revier. Denn am Ende zählt immer der Exit bzw. überhaupt die Möglichkeit, einen großen Exit hinzulegen. Startup-Erfolge sind enorm wichtig, denn sie schaffen Aufmerksamkeit und animieren vielleicht einige mutige Menschen, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen. Auf der anderen Seite verdeutlichen solche Erfolge, dass start Startups bzw. Grow-ups verlässliche Arbeitgeber sein können. Im Revier müssen mehr Menschen von der Chance erfahren, die start gerade jungen Menschen bieten. Auch hier gibt es Nachholbedarf. Denn ähnlich wie in München locken die großen alten Unternehmen im Ruhrgebiet Talente an, die jungen aufstreckenden Start-ups dann fehlen. Und dabei geht es nicht immer nur ums Geld. Zu wenig junge Menschen haben Startups bisher als Arbeitgeber auf dem Schirm. Um dies zu ändern, müssen Schulen und Universitäten bei uns zum einen viel mehr Menschen über das Unternehmertum begeistern und zum anderen start als Arbeitgeber bekannt machen. Employer und Masterplan taugen auch als Blaupause für das aufstrebende Ökosystem äh, Ruhrgebiet. Denn Gründer, die erfolgreiche Unternehmen aufbauen und verkaufen, ziehen sich nicht aufs Alten Teil zurück oder arbeiten den Rest ihres Lebens daran, ihr Handicap auf dem Golfplatz zu verbessern. Nein, sie gründen oftmals erneut und oder investieren in andere Unternehmen. Wobei es nicht nur um das Geld geht, auch der Wissenstransfer ist enorm wichtig. Auf diesem Weg sind auch die Startup-Ökosysteme im Silicon Valley in den USA und in Berlin entstanden. Berlin ist im Ruhrgebiet dabei lediglich um 10 Jahre voraus und Silicon Valley noch einmal um mindestens 15 Jahre. Der große Vorteil, wenn erfahrene Gründer ein weiteres Unternehmen starten, die haben viele Fehler schon einmal gemacht und wissen, wie das Spiel läuft. Auch Investoren lieben erfahrene Gründer, sodass die Masterplanmacher bereits mehrere Millionen Euro für ihre Jungfirma einsammeln konnten. Unter den Investoren ist auch Lokalmatador Tengelmann Ventures die damit äh, beweisen, dass sie nicht nur Start-ups, die in anderen Landstrichen oder im Ausland sitzen, groß machen wollen, sondern auch Firmen direkt vor ihrer Haustüre, die sich neuerdings in Essen befindet. Ganz auf unsere Region zugeschnitten ist der Gründerfonds Ruhr, ein junger Kapitalgeber mit dem Initiativkreis Ruhr und der NRW-Bank im Hintergrund. Mehr als 30 Millionen Euro wollen die Initiatoren des Projektes und ihre Geldgeber in den kommenden Jahren in neue Unternehmen aus dem Ruhrgebiet stecken. Für die einen eine große Summe, für die anderen einen Minibetrag. In Berlin legen erfolgreiche Gründer inzwischen Fonds auf, die 50, 60 oder 70 Millionen schwer sind. Die Höhe ist aber eigentlich völlig egal. Wichtig ist nur, dass das Geld gezielt investiert wird, und zwar schnell. Junge Unternehmen brauchen gerade am Anfang zügig Geld. Der Initiativkreis Ruhr bewegt zum Glück noch viel mehr in der Region. Das Programm Smart am Start etwa bringt alte Unternehmen und neue Ideen zusammen. Und mit der Gründerallianz Ruhr treibt der Initiativkreis die Startupisierung der Region voran. Durch den Data Hub etwa der Start-ups, die sich mit Daten beschäftigen und Großunternehmen zusammenbringt. Ein weiterer wichtiger Baustein bei der Digitalisierung des Reviers ist der Ruhrhub, der in Essen beheimatet ist. Beim Gemeinschaftsprojekt der Städte Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen sowie Mülheim lassen die genannten Städte tatsächlich endlich mal ihre eigenen Grenzen außen vor. Seit Ende 2016 fördert das Ruhrhub-Team die Gründerkultur im Pott vernetzt die Szene, macht diese sichtbar und veranstaltet Events wie die Startup Nights. Ein weiteres überzeugendes Beispiel, wie die Unternehmen und die Startups in der Region zusammenarbeiten, ist das Event Beyond Conventions. Ein Format, bei dem sogar stille, also öffentlichkeitscheue Unternehmen wie Aldi Süd mitmachen. Es passiert also an vielen Stellen etwas im Pott. Die Projekte brauchen alle nur Zeit, um dauerhaft etwas bewirken zu können. Oftmals sind im Ruhrgebiet leider schon jetzt zu viele Initiativen unterwegs, die sich an ähnliche Zielgruppen richten. In einem kleinen Ökosystem belebt Konkurrenz nicht das Geschäft, sondern macht es schwerer, voranzukommen. Oftmals wäre es sinnvoll, wenn sich die Initiativen untereinander besser abstimmen würden. Das Ökosystem in Berlin ist wahrlich nicht über Nacht entstanden, sondern ganz langsam seit dem Ende des Dotcom-Booms der 1990er Jahre gewachsen, inklusive mehrerer wirtschaftlicher Eiszeiten und dem großen Platzen der Dotcom-Blase. Solch ein Szenario scheint heute nicht mehr möglich. Bei aller Kritik an den vielen Milliarden, die in den vergangenen Jahren in junge deutsche Startups gesteckt wurden, ist die Substanz an guten Ideen und guten Unternehmen heute viel größer als noch vor knapp 20 Jahren. Klar muss aber auch immer sein, dass nicht alle guten Ideen zu funktionierenden Unternehmen führen werden. Viele Startups scheitern, sogar die allermeisten. Am Ende des Tages heißt es immer wieder aufstehen, weitermachen. Anders als in Berlin, wo große B2C-Startups, Firmen, die sich an Privatnutzer richten, wie Zalando, Home24 oder Delivery Hero, beheimatet sind, kann das Ruhrgebiet insbesondere punkten mit dem Trendthema B2B, den Geschäftsmodellen, die sich an Unternehmen richten. So mit Masterplan als Lerndienst, über den Mitarbeiter von Unternehmen Kurse rund um digitale Kompetenz abrufen können. Auf B2B-Themen fahren diverse Geldgeber seit einigen Jahren total ab. Kein Wunder. Der B2C-Markt scheint momentan ziemlich abgerast zu sein, bis die nächste technische Errungenschaft wieder alles verändert. Entlang von Emscher und Ruhr kümmern sich bereits viele Firmen um Zukunftsthemen wie Industrial Tech, Cybersecurity und Internet of Things, IoT, also vernetzte Geräte aller Art. Für Industrial Tech-Startups, welche die Digitalisierung von alten Industrien vorantreiben, bietet das Revier dank der alteingesetzten Unternehmen zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten. Die Region ist bereits heute ein Industrial Tech Hotspot in Deutschland, der sich sehen lassen kann. Während andere noch von Industrie 4.0 reden, hat die digitale Zukunft im Revier in diesem Segment längst begonnen. Allein Inkpuls, das digitale Drähte produziert, beschäftigt inzwischen 50 Mitarbeiter und erwirtschaftet bereits Millionenumsätze. Insbesondere Bochum kann eine stattliche Szene rund um das extrem wichtige Thema Cybersecurity vorweisen. Bereits vor über 30 Jahren wurde dort die Firma Gidata, ein Vorreiter im Bereich Cybersecurity, gegründet. Über 500 Mitarbeiter und ein Umsatz von zuletzt über 40 Millionen sprechen eine deutliche Sprache, wie erfolgreich das Unternehmen unterwegs ist. Die Ruhr-Universität Bochum ist Heimat des bekannten horst görz instituts für IT-Sicherheit, das vier Studiengänge und 1.200 eingeschriebene Studierende vorweisen kann und mit dem Accelerator-Programm LiftOff inzwischen auch Menschen unterstützt, die kurz vor der Firmengründung stehen. Zudem betreibt das HGI mit Cube5 einen Gründungsinkubator. Beim Trendthema Cybersecurity kommt somit niemand am Revier vorbei. In Duisburg wiederum ist mit dem Startport längst ein Hub für das mega wichtige Thema Logistik entstanden. Dem Ableger des Unternehmens Duisport, des Betreibers des Duisburger Hafens, gelang es in, äh, mit einem Programm, das junge Firmen zwölf Monate lang unterstützt, innerhalb kürzester Zeit Unternehmen aus anderen Giro Regionen ins Revier zu holen. Dies waren nur einige Beispiele, wie vielfältig die Startup-Szene im Revier bereits ist, aber der Pod kann noch viel mehr wir müssen alle fest daran glauben und jeder muss auf seine Art und Weise und in seinen Möglichkeiten mithelfen. Die Zukunft des Ruhrgebiets sind viele kleine, mittlere und große Start-ups. Viele kleine, mittlere und große Firmen, die der Region verdeutlichen, dass Unternehmertum eine wunderbare Möglichkeit ist, sich selbst zu verwirklichen. Viele kleine, mittlere und große Unternehmen, die den Ruhrgebiet an Arbeitsplätze bieten. Viele, viele Gründungen, die beweisen, dass das Revier mehr zu bieten hat als seine Vergangenheit. Was noch fehlt, ist ein einprägsamer Slogan. Einer, der das moderne Ruhrgebiet perfekt beschreibt. Berlin hat Arm, aber sexy. Wir können es besser. Also lasst die Köpfe rauchen. So, das war Vorwort und äh, der Einführungsartikel in das Thema Start-up-Szene-Ruhrgebiet. Aus dem Buch Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher. Wie bereits gesagt, äh, es folgen noch große Geschichten über Unternehmen wie Urlaubsguru, Gastrohero, Baudu, Masterplan. Und so weiter. Das alles könnt ihr selber nachlesen. Ich hoffe, dieser kleine Versuch, das Buch euch näher zu bringen in einer Lesung, hat euch gefallen. Ich muss noch ein bisschen üben, bis ich das perfekt kann. Und äh, ja, was bleibt noch zu sagen? Wer das Buch kaufen möchte, äh, ich werde die Infos alle im, äh, im Infotext, im Podcast äh, platzieren. Also habt mehrere Möglichkeiten. Wer in Essen im Ruhrgebiet unterwegs ist, kann in den Ruhrhub marschieren. Da liegen reichlich Bücher, da könnt ihr das Buch kaufen. Ansonsten könnt ihr das Buch auch gerne direkt beim Verlag bestellen. Einfach eine E-Mail an post.vonneruhr.de schreiben. Ihr bekommt das Buch portofrei mit einer Packung Klümpchen dazu. Also echter Lokalpatriotismus, Klümpchen aus dem Ruhrgebiet. Und ansonsten könnt ihr das Buch natürlich bei Amazon bestellen. Ich freue mich auf Kritik, Reaktionen zu diesem Startup-Spezial-Podcast und wir hören uns wahrscheinlich dann in der kommenden Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.